0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 정부가 어제 승차 공유 서비스 즉 카풀 시범 사업을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 카풀을 둘러싼 택시업계와 IT업계의 갈등이 장기화되면서 해결이 쉽지만은 않아 보입니다. 당장 정부는 4차 산업 신산업을 육성하겠다고 나섰지만 국회의는 카풀 사업을 규제하려는 법안이 세건이나 발의되어 있는 상황입니다. 이번 주 월요일 택시기사들은 카풀 금지법을 통과시키라며 국회 앞에서 집회를 진행하기도 했는데요 여러분들은 이 문제 어떻게 바라보고 계십니까 오늘 KBS 열린 토론에서는 차량 공유 서비스 갈등 해법은 없나 라는 주제로 토론해 보겠습니다 12월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다
1: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분께서도 토론을 직접 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내해 드리겠습니다. 오늘 주제가 가풀 서비스 도입에 대한 건데요. 크게 두, 두 가지 축으로 어, 나눠지고 있죠. 택시업계는 어, 생존권 위협을 주장하고 있고 IT업계 쪽에서는 혁신성장동력의 일환으로 도입해야 한다는 건데요. 여러분은 어떤 의견 가지고 계십니까? 또한 카풀 서비스가 도입돼야 한다면 택시업계와 IT업계의 상승을 위해서 어떤 구체적 방안이 필요하다고 보시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩. 또 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고요. 어제에 이어서 오늘도 민생 주제이기 때문에 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 가질 예정인데요. 02-368-1001부터 1004번까지 녹 대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 전화 많이 걸어주시기 바랍니다. KBS 열린 토론은요. 어, 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자, 그럼 오늘 토론하실 네, <웃음> 패널 4분 네 소개해드리겠습니다. 네. 권영주 국민대 자동차 운송 디자인학과 교수님
2: 네. 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 네, 최백은 건국대 경제학과 교수님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 김기복 시민교통안전협회 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 차두원 한국과학기술평가원 연구위원님 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 오늘 조금 생소한 기관이 두 개를 조금 소개해 주시면 좋겠는데요. <웃음> 네. 김기복 대표님 아, 시민교통안전협회 조금 설명해 주십시오.
3: 네. 저희는 이제 그 교통안전을 목표로 어, 시민들이 자발적으로 모여서 안전 활동을 하면서 교통 서비스에 대한 모니터링을 하고 있는 그런 단체입니다.
0: 네, 차두원 연구위원님께서는 한국과학기술기획평가원 네. 굉장히 그냥 관적인 냄새가 나는데 관기관이 아니네요. 네, <웃음> 예,
4: 저희는 공무원은 아니고요, 공공기관이고요. 공무원 네. 네. 저희는 정부의 R&D 정책. 예, 수립을 지원을 하고 그다음에 음. 이제 사업을 평가하는 그런 역할을 담당을 하고 있습니다. 네네.
0: 그러니까 공공기관은 공공기관이군요. 네네 굉장히 그렇습니다. 굉장히 자유롭게 보이십니다. 주민단체에서 <웃음> 나오셨는 줄 알았어요. <웃음> 그 오늘 카풀 서비스 우리는 그냥 카풀이라고 많이 알고 있는 것 같아요. 그런데 차량 공유 서비스에 대해서 어, 토론을 나눠볼 건데요. 이게 왜 이렇게 뜨겁게 이슈가 되는지 오늘 아마 청취자 여러분들 들으시면서 저 이제 많이 알게 되실 것 같습니다. 아 카카오 여러분 잘 아시는 카카오모빌리티가 연내 카풀 서비스 도입을 강행하겠다 이런 얘기가 나오니까 택시업계하고 갈등이 아주 격해지고 있습니다. 먼저 어떤 논란들이 있는지 어쩐 주장들이 있는지. 어, 하나하나 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 현재 카풀 서비스 하는 하고 있는 기업이 있는데 어떤 서비스가 이루어지고 있는지 아마 차두원 연구위원께서 얘기해 주실 수 있을 것 같은데요.
4: 네, 네. 그 연말이 다가오잖아요. 연말이죠. 연말이다 보니까 아무래도 이제 밤에 교통 수요들이 늘어나다 보니까 카풀 업체들도 이제 본격적으로 준비를 하고 있습니다. 어, 뭐 여러분 요즘 많이 뜨는 업체가 이제 타다라고 12인승 차를 가지고 렌터카 개념으로 이제 카풀 운행을 하는 업체가 있고요. 네. 그다음에 이제 카카오 아까 말씀하신 것처럼 드라이버 모집을 마치고 연말에 이제 론칭을 한다는 얘기가 있고 그래도 뭐 플러스 여성 전용 어디고 위플 차차 크리에이션 등한 10개 이상의 업체가 현재 예 비즈니스를 하거나 준비를 하고 있는 것으로 파악이 되고 있습니다.
0: 규모가 얼마나 됩니까? 어떤 결혼 말씀하시는 거죠? 그러니까 뭐 어떻게 얘기하시는 기준을 어떻게 하시는지 일단 알려주십시오. 어떻게 뭘 보고 규모라고 뭐 얘기합니까? 거, 이용 횟수라든가 운행 횟수라든가 아, 뭐.
4: 일단은 우리나라 이제 법에는 하루에 두번 밖에는 운행을 못하게 돼 있죠. 네. 그러니까 출근, 퇴근 두 번을 하게 돼 있고 아마 지금 업체들도 그걸
0: 준수를 하고 영업을 하고 있습니다. 그러니까 참여하는 자동차 대수가 얼마나 됩니까? 아니면 어, 거기까지는 운전자라든가. 아직은
4: 파악이 안 되고 있고요. 네. 예, 그 부분에 대해서는 아무래도 이제, 론칭이 분명히 되고. 그때 이제 좀 밝혀질 것 같습니다.
0: 그러면 이제 시장 규모에 대해서 아직 파악을 못 하고 있는 거군요, 전체적으로.
4: 어, 우리나라가 이제 공유 경제를 한국은행에서 파악을 하고 있거든요. 파악을 하고 있고 올 7월에 이제 작업을 했었는데 아직까지 우리나라 공유 경제의 규모는 아직까지는 좀 아직 미미하고 구체적인 숫자는 아직 나와있지 않습니다.
0: 그리고 요거 한 가지만 더 얘기를 음. 해주시면 사풀이라는 게 우리는 그냥 왜 출퇴근 때 여러 사람들이 동네 사람들이 같이 간다. 특히 이제 이게 미국. 같은 나라는 오랫동안 타고 가야 되니까 그렇죠. 뭐 이렇게 하는 거로 알려지고 있는데 지금 얘기하는 차량 공유 서비스 카풀 서비스는 조금 비즈니스 측면이 있는 것 같아서 그 부분을 조금 설명을 해 주시죠.
4: 어, 약간 용어 혼란이 있을 수 있는 게 뭐냐면 카풀하고 승차 공유거든요. 네. 카풀은 그냥 말 그대로 약간 철학적인 개념이 있어요. 같은 방향에 있는 사람과 약간의 기름값 정도만 지원을 하고 함께 타는 이런 철학이 있는 개념으로니까 보통 카풀 얘기를 하고요. 네, 네. 그 다음에 이제 승차 공유는 보통 우리가 라이드 쉐어링이라고 럽니다 우버 같은 걸 보통 얘기를 하죠. 네. 그러니까 자기 차라든가 아니면 렌터카를 가지고 다른 사람을 태워서 영업하는
0: 네. 그런 것들을 얘기를 합니다. 네. 그리고 그, 그리고 차량 공유라는 거는 혹시 네. 이런 겁니까? 그러니까 가령 우리 집에서 차를 하나 가지고 있어 몇 가족이 같이 차량을 공유한다는 그런 뜻인가요?
4: 어, 차량 공유 카셰어링이라는 개념도 있는데요.
0: 카셰어링은 뭐냐면은
4: 그 이제 렌터카 같은 경우에는 보통 하루 단위로 하잖아요. 그런데 네. 카시어링 같은 경우에는 뭐 소카 이런 회사처럼 시간 단위로 이제 차지하는 네. 특정한 장소에서 픽업해서 반납하는 그런 것도 이제 카시어링으로 얘기를 하죠.
0: 그런데 이게, 이게 하여튼 얘기하시면 이거는 하나같이 다 어느 만큼 비즈니스가 여기다니까 그러니까 사용에 따라서, 네, 어, 네, 그렇... 사용에 따라서 이제 돈을 내는 것도 있고 이걸 중개해 네, 네. 주는 거에 따라서 돈을 내, 하는 것도
4: 있고. 그러다 보니까 어, 이제 네. 공유라는 개념에 대해서 사실은 논란이 굉장히 많은 거죠. 네. 플랫폼 업체가 하는 게 정말 공유냐 네. 아니냐에 네, 네, 네. 대한 논란이 이제 택시 업계와 IT 업계 사이에 이제 그 서로 공유되지 않은 네, 네. 공유의 개념이 생겨나 아~ 거는. 글쎄요 그러니까 네. 지금
0: 지금도 얘기 들으면서도 자실 정확하게 잘 모르겠다는 그런 생각이 듭니다. 그러니까 뭘 하는 건지는 알겠는데 그렇죠. 이게 도대체 어느 정도 규모가 될지 이런 게 조금 잘안 들어오는데요. 이 점에서 김기복 대표님께서 시민교통안전협회 그러니까 아무래도 택시 기사 분들이 어깨의 입장을 잘 아실 것 같은데요. 이저 카풀 시스템에서 어떻게 이해를 하고 계십니까?
3: 글쎄요, 저는 지금 이 시점에서 왜 카풀이 등장을 했는지가 좀 의문이가요. 어 과거에 이제 이 카풀이라고 하는 것은 우리가 이제 승용차 함께 타기 운동이라고 그래가지고 국가에서 적극적으로 지원을 하고 사회적 운동을 벌인 적이 있어요. 그때는 음. 지금과 환경이 달라서 자동차가 부족해서 으흠. 이용자는 많고 자동차가 부족해서 이 공유하고 나눌 수밖에 없는 그런 환경이었었어요. 네네. 그런데 결국 별로 성공하지 못했거든요. 그것도 그런데 지금 이 경우에는 어 완전히 이거는 이제 어떻게 보면 자가 이그 자가용 유상운송 행위를 금지하고 있는 것에 대한 논란에서부터 시작이 되는 아, 거예요. 유상운송 예, 이게 네. 첫째 유상운송으로 볼 거냐 안볼 거냐 하는 문제고 으흠. 그다음에 지금 어, 이, 뭐, 하루 이제 두 번으로 이제 이렇게 얘기했는데 이거는 이제 출퇴근이라는 단어를 이제 해석하면 하루에 두 번이 되는 거죠. 근데 이게 두 번이 될지 네 번이 될지 열 번이 될지 아무도 몰라요. 네. 이제 이런, 이런 문제가 있는 거고. 그 다음에 이제 현재 그 이것을 이제 유상으로 보느냐 안 보느냐에 따라서 이용 중에 일어날 수 있는 안전성 문제, 그렇죠. 교통사고가 발생하나 이러면 이러면은 현행 정지느냐. 보험으로 보험이 보험 보상이 되느냐 안 되느냐는 음. 하뭐 이런 문제까지 이제 복잡하게 있는 거고요. 음. 그다음에 이제 말씀하신 대로 택시 시장 같은 경우에는 어 이렇게 이제 택시를 탈 사람이 이제 자가용을 함께 타고 가니까 그만큼 자기네 그 영업할 수 있는 수익이 감소할 수밖에 없지 않느냐. 그러니까 네. 우리는 찬성할 수 없다. 이제 이런 입장을 보이고 있는 거죠.
0: 혹시 택시업계에서는 뭐 어느 정도 규모라든가 이런 거를 아직 뭐 파악은 하시기는좀 어렵죠. 그 점에서 그... 우리 학계에 계신 두 분이 나오셔야 될것 같습니다. <웃음> 권영주 교수님, 권영 교수님, 지금 이게 이렇게 문제가 되고 있는 배경이 뭔가요? 그러니까
1: 이렇게 어. 보시면 됩니다. 어. 네. 자동차라는 게 사실은 우리가 이동하는 수단이잖아요. 이동하는 수단인데 그 안에 공간이 남아있어요. 그 공간을 좀 여러 명이 나눠서 같이 쓰자라는 취지에서 시작을 한 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면 공간이 부족했던 시대에 사실은 차를 좀 같이 탑시다라고 해서 등장한 게 이른바 카풀 서비스입니다. 그런데 그 사이에 자동차 보급률이 너무 늘었어요. 지금 몇퍼센트인가 지금 2,300만 대니까. 아, 한 대당 2.3명 수준이에요. 우리가 한 대당 미국이 2.0명이니까 어. 프랑스가 네. 1.7명 영국 1.9명이니까 거의 선진국
0: 수준이에요. 한 80% 가구에서 다 가지고 있다는 얘기죠. 거의 다 갖고 있다는 네. 얘기죠. 네.
1: 그러니까 이런 상황에서 각자의 자가용도 공간이 많이 남아 도는데 이걸 가지고 영업용으로 쓰자 라고 하니까 기존에 영업하시는 분들이 지금 우리가 하는 영업도 공간이 남아서 놀고 있는데 여기에 자가용 공간을 가지고 영업을 하면 이게 말이 되겠느냐. 음. 그러니까 여기에서 이제 발등이 생기기 시작한 거죠.
0: 그렇죠. 그러시면 이제 최병원 교수님. 저기 지금 아까 김기복 대표님은 이게 왜 지금 나왔느냐라고 모르시겠다고 랬는데 사실은 이게 전체적으로 보면 이른바 공유경제라고 하는 특히 IT가 발전되면서 이게 좀 등장하고 있는 거 아니에요. 그 배경을 좀설명 해주십시오.
2: 이게 그러니까 우리가 흔히 사용하던 카풀이라는 거 하고요. 이게 어느날 이 카풀이 차량 공유라는 용어로 이제 이게 좀 이제 혼용되면 되고 있고, 그 다음에 이제 공유경제라는 말이 처음 이제 사용하신 분이 그 하버드대에 이제 그 레식 교수라고 있는데, 이 양반이 쓸 때만 하더라도 이것도 그러니까 일종의 나눠쓰기 개념에서 썼어요. 전통적인 우리 카풀 이런 개념처럼요. 그랬는데, 지금 단계에서는 공유경제가 이제 플랫폼 이제 경제 혹은 플랫폼 사업 모델하고 거의 동의어로 사용하는 단계까지 진화를 하고 있습니다.
0: 자 여기서도 청취자 여러분들을 <웃음> 네. 위해서 플랫폼 사업이라는 게 뭔지를 조금만 설명을 해주시면 <웃음> 그러니까
2: 이제 플랫폼 사업 모델은 우리가 제, 제, 제가 이런 식으로 얘기합니다. 90년대 후반에 우리가 i t 혁명 겪으면서 음. 겪으면서 이제 다컴 기업들이 등장을 했어요. 근데 닷컴 기업들이 이제 그 21세기에 들어서 가지고 예를 들면 제 야후하고 구글 같은 경우는 한번 이렇게 한번 연상을 해보세요 지금 야후가 이제 초창기에는 i t 혁명하면서 굉장히 <웃음> 기대 사업으로 딱 부상을 했었었죠 네. 했는데 지금 보게 되면 구글하고는 완전히 저기 저 이렇게 겹쳐 넣어버렸죠 야후는 완전히 제 이제 거의 이제 죽어버린 이런 상태고요 이또 그래서 다른 기업들한테 사실 인수까지 됐죠 근데 이제 <웃음> (21세기에) 들어서면서 닷컴 기업들 중에서 좀 이제 그 성공적으로 진화한 기업들이 이제 플랫폼 사업으로 진화를 합니다. 네. 그러니까 우리가 이제 플랫폼 사업하게 되면 플랫폼이라는 게 우리가 이제 서울역 같은 데를 우리가 이제 떠올리면 되는데요. 네. 거기 에 사람들이 그냥 다들 이제 와서 모이고 교차하고 이렇게 이제 거기서 이제 많은 이제 우리가 항상 이용하는 곳이잖아요. 그러니까 우리가 구글 같은 경우 보게 되면 이제 검색 엔진 서비스 업체로 알고 있잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 우리가 구글을 우리가 늘상 우리가 이제 많은 사람들이 사용을 한단 말이에요. 그러면은 그 플랫폼 사업 모델이 이왜 이렇게 등장을 했냐면요. 기본적으로 이제 그 거기에 이제 사람들이 모이게 되면은 흔적이 남죠. 네. 그 흔적이 바로 이제 데이터입니다. 네. 정보고 데이터요. 그 데이터를 확보하기는 이제 수단으로서 인제 어. 그러니까는 기업들이 스스로가 이제 플랫폼 사업 모델로 진화를 한 거예요. 그 근데
0: 플랫폼 정확하게 얘기하면 가입자들을
2: 굉장히 많이 모으는 그거
0: 아닙니까? 그렇죠. 많이 네네. 모은 거죠. 많이 모으면
2: 모을수록? 많이, 많이 모으려, 모으려다 보니까는 네네. 결국은 그 모이는 사람들에게 뭐가 인센티브를 줘야 되는 것이고 네네. 그 인센티브는 결국은 뭐냐면 물질적인 이익을 포함을 해가지고 아주 편의성이라든가 만족감이라든가 네네. 이런 것 등등을 줘야 되죠. 네네. 페이스북 그래서... 같은 경우도 우리가 거기에 사람들이 참여하는 이유는 가입하는 이유는 러니까 어떤 사람 이용하면서 만족을 느끼기 때문에 이제 가는 것이고 네. 그럼 그 가입자가 거기서 활동을 하면서 많은 데이터들이 이제 남잖아요. 네. 그 데이터를 확보를 하는 목적으로 이제니까 그러니까 네. 플랫폼 사업 모델들이 이제 확산이 된 거고요. 그런데 네,
0: 네. 그게 그게 왜 카풀 서비스에 특별히 그러니까 좋습니까? 공유
2: 공유 경제라는 것이 우리가 음. 이제 지금 차량을 이제 차량이 지금 어떻게 보게 되면 저는 제2의 스마트폰처럼 돼버리는 거예요. 우리가 이제 그니까 스마트 모빌리티라는 표현을 이제 우리가 이제 쓰고 그러는데 네. 우리가 아, 스마트폰 나오고 나서 우리 전통적인 전화기의 기능에서 넘어서서 거기서 이제 우리가 스님이 말해서 전화기 속에서 인터넷을 하고 이렇게 하잖아요. 네, 네. 그럼 앞으로 이제 자동차 사업이라는 것이 기본적으로 이제 친환경차 플러스 그다음에 이제 자율주행차 플러스. 차량 공유 사업이 이게 세 개가 이제니까 그러니까 한 세트로 이제 이렇게 묶여서 이게 진화하고 있는 겁니다. 그러면 거기에 그냥. 선두에가 있는 게 구글이라든가 애플 같은 경우가 지금 선두에 서 있는 건데 네. 그렇게 됐을 경우에 자전통적으로 자동차를 내가 소유하고 있는 차를 나 혼자 쓰게 되면은 내 데이터만 남죠. 네. 그런데 이걸 여러 사람이 쓰게 되면은 네. 더 많은 데이터가 남죠. 네. 그렇죠? 네. 그래서 많은 그 메이저급 이 자동차 회사들이 기존의 완성차 사업을 접고 차량 공유 사업을 이렇게 진화하는 이유가 그 데이터 확보 거기다가 이제 뭐냐면 자율주행차가 나오게 되면은 사람들이 운전할 필요가 없었, 없게 되어버린단 말이에요 네. 그러니까 자동차를 그러니까 우리가 스마트폰 쓰듯이 거기서 그러니까 우리가 인터넷도 하고 이제 그렇게 하는 저~ 이~ 예, 소프트웨어를 이용하고 그러는 겁니다. 네. 그러면 이제 그걸 가능한 많은 사람이 이용할수록 으흠. 그 기업 그 서비스를 제공하는 기업 입장에서는더 많은 데이터를 확보할 수 좋아. 있기 때문에 기업 쪽에서는 좋다고 치고요. 예.
0: 사회 전체적으로는 무슨 효과가 있습니까?
2: 그 그걸 통해서 네. 그걸 통해서 이제 기업이 결국은 새로운 수익 사업을 만들거나 하, 하게 되면은 기업이 성장을 하고 기업이 돈을 벌게 되면은 그게 그 속에서 일자리도 만들어지고 그런다는 어허. 얘기죠. 그런데 최병훈 교수님. 음, 예.
0: 그거는 기업 입장이나 구글이나 뭐 엄청나게 그렇죠. 앞서가는 업체들이나 예. 얘기하시고 예. 우리는 전통적인 뭐 솔직히 아날로그 문화 속에
2: 사는 사람들을 우리 예.
0: 일자리를 다 뺏어가는데요.
2: 아니 그러니까 그래서 <웃음> 이제 그래 그래서 이제 그러니까 네. 정부에서는 네. 이걸 제가 이제 그러니까 이게 혁신성장의 동력 뭐산천산업 육성 뭐 이런 차원으로 지금 접근을 하고 있잖아요. 네. 접근하고 있는데 이게 이제 그러니까 그런 흐름을 이제 그러니까 는 지금 반영을 하고 있다는 알겠습니다. 거예요. 정부 입장에서는.
0: 아 그러니까 이제 전체적인 그, 그러니까 이른바 거시적인 흐름에 대해서 우리가 뭐 모를 수는 없을 것 같아요. 사실 이제 뭐 거시적인 의미 어떻게 앞으로 나올지 이거는 모를 수는 없을 것 같은데 근데 지금 이제 이게 왜 하필 지금 도입돼야 되느냐 근데 제가 이거 하는 건 그동안에 어, 우버라고, 우버가 굉장히 유명한 차량 공유 서비스인데, 우리나라에 들어왔다가, 2013년에 들어왔다가, 한 2년 했다가, 그, 없어졌다고 들었거든요. 유상 운송 없어졌다고...
1: 행위여서 없어졌죠. 네네. 아, 그것도
0: 금지 때문에. 법 때문에 없어진 겁니까?
1: 그렇죠. 유상 운송 행위라고
0: 봤기 때문에. <웃음> 네. 그러니까 정착을 못한 거군요. 네. 그러면 지금은, 지금은 왜, 지금은 아직 법이, 될, 법이 될 거라고 예상을 하고 준비를 하고 있는 겁니까? 아니면 현행 법상에서 할수 있다고 얘기하는 겁니까? 차두원연구원님
4: 어, 지금, 우버 같은 경우에는 아직도 이제 우리나라에서 워킹은 안 하고 있고요. 네. 그 우버 블랙이라고 이제 고급 모델만 워킹을 하고 있는 걸로 알고 있고, 실제로 이제 우버 같은 경우를 좀 설명을 드리면, 우버가 이제 그 라이드 쉐어링으로 이제 굉장히 컸잖아요. 공유경제 플랫폼 경제가 뛴게 언제냐면 세계 경제 위기 때예요 네. 세계 경제 위기 때 어, 굉장히 먹고 살기 힘들고 직장이 없잖아요. 그때 뭐가 나왔냐면 2007년도부터 스마트폰이 나왔습니다. 네. 그리고 페이스북이나 트위터 등 플랫폼 기업들이 같이 나오면서 이게 엮이면서 사람들이 거기서 정말 가족 빼고 모든 것들을 공유하고 렌트하고 싸게 살수 있었던 거죠. 그러면서 이게 이제 거의 우버피케이션이라 그래가지고 우버 모먼트라 그래가지고 거의 모든 업종들의 이제 공유라는 이름을 가지고 이제 비즈니스가 시작이 됐었고요. 그리고 이제 우리가 우버를 많이 얘기하는 건 뭐냐면 우버 같은 경우는 라이드 쉐어링으로, 라이드 쉐어링으로 시작을 했지만 자율주행 기업으로 사실은 굉장히 거듭났거든요. 네. 그리고 이제 IT 기업 쪽에서 얘기하는 건 뭐냐면 지금 기업가치가 거의 130조예요. 음흠. 어마어마한 가치죠. 그러다 보니까, 이제 그런 어떤 우리나라에서도 그런 기업이 왜안 나오느냐라는 얘기가 있고, 자율주행차고 밑에, 이제 그 승차공유 밑에, 사실은 이제 승차공유 불보니까 카프리 얘기가 나오기 시작을 하는 거고, 아까도 데이터 얘기를 많이 하시는데, 사실은 이제 많은 기업들이, 뭐 자동차 기업, 완성차 업체들이 요즘은 자기네들 완성차 업체라고 얘기를 안 합니다. 모빌리티 서비스 기업이라고 얘기를 해요. 그리고 웬만한 기업들이 렌터카라든가 어순차 공유 기업 자회사들을 다 가지고 있습니다. 이유가 뭐냐면 어 분명히 사람들이 우리가 얘기하는 게 차라, 그 차량 소유는 줄어든다는 거죠 줄어들수밖에 없고 이제 공유 차량이 늘어난다는 거죠. 네. 그러면은 도심은 분명히 더 붐벼요. 어쩔 수 없어요. 대신 이제 외곽 쪽은 약간 조금 한산해지고 그런 효과는 있는데 써보니까 편리하거든요. 으흠. 예, 뭐 저도 비용도 해외, 적게 들고. 어, 저도 해외 가면 다 쓰거든요. 네, 네. 해외 가면은 저희 애도 그래요. 아빠가 한국에서 무법가안 돼라고 얘기를 해요. 그니까뭐법 때문에 안 되니까 뭐 어쩔 수는 없는데 그런 어떤 편리함 그리고. 정말 이 스마트 버튼 딱 누르면 바로 그냥 앞으로 오니까. 네. 물론 이제 굉장히 쓰레기차 같으면 엉망이 차도 가끔 오고 그래요. 무서울, 무서울 때도 있습니다. 어, 저희 여성들. 맞아요. 무서울 때도 네. 있고 뭐 네. 모든 운송수단이 면 장단점이 있겠지만 음흠. 그런 어떤 편의성. 그다음에 지금 20대, 30대 해외여행 많이 다니는 세대들이 음흠. 이런 것들을 사실은 굉장히 많이 원하죠.
0: 혹시 외국의 경우라도 네. 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 그 비, 택시를 사용하는 비용하고 비교해서는 어떻게 됩니까?
4: 어, 이게 뭐 시간대에 따라서 국가 조금씩은 다른데, 약간 70에서 80퍼센트 정도로 어, 보통 생각을 하고 있고요. 네. 그 정도 냈고요. 그 다음에 네. 사실은 뭐 카풀 모델도 여러 가지예요. 그러니까 어, 유럽에 블라블라카라 는게 있거든요. 이거는 300km 정도 도시간의 이동을 이제 카풀을 하는 건데, 장시간, 장, 네. 장거리. 어, 네. 그쵸? 이거는 이제 그 기차 유럽이기차가 많이 발달됐잖아요. 그 기차면 비 75%고 그 다음에 이제 플랫폼 업체는 12에서 15%를 가져갑니다. 그리고 또 미국에 이제 웨이즈라는 업체가 있어요. 웨이즈는 뭐냐면 이제 그 구글이 자회사인데요. 네. 거기는 어 하루에 두번 똑같습니다. 한국하고 네. 한국하고 똑같이 하루에 두번 해가지고 출퇴근 시간에만 다닐 수 있고. 올해 10월에 이제 미국 50개 주로 확대가 됐는데 여기는 한국이랑 좀 다른 게 미국 국세청이 비과세 상환이라고 있습니다. 그래서 1 마일에 54 센트만 받아요. 네. 그 구글페이로 지급을 하고, 하고 이런 좀 다양한 모델들이 사실은 존재를 하고 있고, 뭐 이런 기업들이. 어뭐 기업에 따라 다르지만 대부분들은 어이 도로 데이터라든가 주변 데이터 좀 계속 모아 가지고 나중에 이제 자율주행차로 이제 교체를 좀 하겠다는 전략을 가지고 있죠.
0: 예. 그러면은 네. 당, 당연히 여쭤보는 게 저렇게 활성화가 되어 그러면은 그러니까 대중교통도 아니고. 그 개인교통도 아니고 그러면 앞으로 택시 같은 경우에는 뭐 없어지게 되는 겁니까 어떻게 되는
1: 그러니까 겁니까 지금 사실 그 토론의 네. 노, 본질이 네. 조금 뭐 다른 쪽으로 좀 가는 듯한데 제가 뭐 이렇게 한번 설명을 해볼게요 네. 사람이 서울에서 부산까지 이동을 한다는 가정으로 한번 생각을 해보죠 현재 우리나라 국내교통운송체계에서 가장 많은 역할을 하는 건 사실 이제 버스하고 지하철 같은 이런 철도 그렇죠. 이런 대중교통망입니다 네. 그런데 이제 이런 거죠. 간혹 꼭 그렇게 안 하고 편하게 자가용 타고 갈 수도 있고 또는 뭐 나, 어, 내가 운전을 하고 갈 수도 있고 누군가 태워주면 그냥 편하게 가고 싶기도 하고 혼자서 네. 그러면 어, 이른바 자가용을 돈을 주고 뭐 이용할 수도 있겠지만 본인이 운전할 수 있고 택시를 타고 이동할 수도 있잖아요. 그러면 그 근로에 대한 대가를 지불하느냐 지불하지 않느냐가 네. 사실은 이제 핵심이란 말이에요. 예, 예. 카풀이라는 게 바로 그런 서비스거든요. 네. 그러면 카풀을 운전하는 사람은 누군가를 이동을 시켜주니까 당연히 운전자는 근로에 대한 대가를 받아야 됩니다. 네. 그렇죠? 근데 그 대가를 받으면서, 그럼 택시도 똑같은 대가를 해주는 거 아닐까요? 네. 그렇죠? 근데 그 비용에서 차이가 발생한다는 거죠. 그러니까, 음흠. 택시는 만 원이면, 카풀은 그거보다 더싼 요금으로 책정이 되기 때문에, 사람들은 당연히, 어, 조금 더 저렴하게 이용하고 싶어서 근로 얼마간다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러면, 음. 그 2017년에 한국개발연구원에 나온 보고서가 하나 있어요. 그 공유 차량이 안정적으로 정착되기 위한 정책 제언 네. 이런 보고서가 나왔었는데 거기 이제 카풀 이용하시는 분들한테 물어본 겁니다. 왜 이용하십니까? 그랬더니 대부분 싸니까. 싸서 네, 제일 그렇죠. 큽니다. 네. 그래서 그러면 은 그렇죠. 기존에 음. 어떤 대중교통수단을 이용하다가 이걸 이용하십니까? 그랬더니 대부분 버스, 지하철, 택시. 음, 그렇죠. 거의 20%가 글로인지에을마가거든요 그렇죠. 예. 그러니까 전체적인 이동수요가 증가하지 않는 상황에서 수요가 이동을 한다는 거죠. 네. 그러니까 수요가 이동을 하면 대중교통 이용률이 떨어져요. 예. 대중교통 이용률이 떨어지면 당연히 대중교통이라는 것은 국민의 최소 기본 이동권을 보장해 주는 책이기 때문에 버스가 하루에 스무 번 돌게 이용자가 줄어드니까 열 번만 돌아야 정상이잖아요. 경제적인 논리를 따지면 그런데 열 번으로 줄이면 음흠. 반드시 이용할 수밖에 없는 사람들이 네. 불편함을 겪게 됩니다.
0: 예, 그렇습니다.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 스무 번을 계속 운행을 해 줘야 돼요. 네. 그러면 손님은 이미 20, 30%가 떨어졌는데 그 운행비용은 어디서 충당이 되냐면 국민 세금으로 들어갑니다. 예. 그러니까 그러면 그 세금이 들어간 게 IT 기업에 그 카풀 이용 수수료 그로 넘어가는 거거든요. 그러니까 그러니까 이게 과연 카풀이 기업을 위해서 좋은 거지 국민 전체를 위해서 좋은 건가라고 생각을 해보면 고개를 한번 갸우뚱하게 된다는 거죠.
0: 그거를 택시에도 한번 얘기를 해보시죠. 대중교통에서 (웃음) 한 20% 정도가 2, 30% 넘어간 (웃음) 다면 택시에서는 어느만큼 어느만큼의 역량이 있을 것 같습니다. 택시도
1: 그때 보고서에 보면 22% 정도 줄어든다고요. 그리고 이제 우리가 음. 2013년부터 육상 운송 체계에 수송 분담률이라는 게 있습니다 네. 대체 전체 인구가 이동을 하는데 어떤 교통수단들이 분담을 하는가 버스하고 지하철은 (2013년) 이후에 (5년) 동안 계속 증가를 합니다 네. 근데 택시하고 자가용은 줄어요 네. 택시하고 자가용이 줄은다는 얘기는 뭐냐면 도로가 복잡하니까 그냥 그렇죠 지하철 타고 으흠. 이동을 한다는 거거든요 네. 근데 이제 카풀이 허용이 되면 복잡한 거를 감수하더라도 으흠. 경제적 이익을 조금이라도 얻을 수 있으니 자가용을 끌고 나와서 빈 공간을 나눠주려고 하는 사람들이 늘어난다는 거예요. 그러면 그 나눠주려는 사람이 증가하면 그걸 이용하는 사람도 증가를 해야 될 텐데 그러면 그게 증가하면 역시 마찬가지로 대중교통 수요는 떨어지고 그러면
0: 논리가 확실하게 이해가 됩니다. 가풀이 너무 활성화되면 택시뿐만이 아니라 대중교통 이용도 떨어지고 그 다음에 길은 더 막히고 길은 더 막히고 기름은 더 쓴다
1: 당연하죠. 그러니까 배출가스는 증가기도 하 있어요. 네네. 그래서 실제 환경은 뉴욕, 더 나빠진다. 뉴욕이 음흠. 그 사례를 겪었고 네. 그래서 올해부터 어, 카풀 대수 음흠. 제한을 네. 들어갔습니다. 네네더 네네. 이상 들리지 않겠다. 알겠습니다. 그런데 지금, 지금 아 예예. 예. 김기목 대표님 예
3: 지금 우리 저차영원께서 앞에서 이제 설명하신 내용을 이제 쭉 들어보면 우버를 중심으로 한이 카풀 서비스가 대단히 이용자에게는 저렴하고 또 수성 효과가 높고 어 이렇게 좋은 제도인 걸로 이제 이렇게 들려요. 어 그리고 우리 저어 이제 뭐 앞에서 말씀하신 대로 어 차량 공유 서비스가 예컨대 이제 자율주행 자동차 시대가 되면 네. 뭐 당연히 이게 활성화될, 활성화될 수가 있는 거죠. 이것도 네. 또 필요 또 고민해 봐야 될 부분이고. 근데 지금 현재 우리 환경 지금 현재 환경에서 지금 예, 말씀하신 대로 우리가 이제 분명히 국민의 이동권을 보장하기 위한 최소한의 서비스, 대중교통 수단과 이런 교통 수송 체계를 갖추고 있단 말이죠. 그런데 네. 결과적으로 어, 이가풀이 이렇게 그 마구 활, 예, 됐을 경우에 자가용 유상 운송 행위가 그냥 막 활성화됐을 경우에 기존의 국가가 이저 제공하고 있는 교통 기본 서비스 이 자체가 붕괴되게 된다는 거죠. 네. 그러면 결국은 이저 카풀로 교통 수단을 다다 감낼 수 있느냐 하는 문제까지도 고민을 해야 되는 문제가 생겨요. 네, 네. 그래서 네, 네. 뭐 잠깐만
0: 네. 잠깐만요. 네.
3: 그래서 이 지금 우리가 이이 부분에 대한 고민을 좀 해봐야 되고요. 그다음에 우버 택시가 전 세계적으로 이렇게 그 인기를 끌고 있다는. 기사들 많이 나오고 있습니다. 실제로 이제 경험한 분들도 많이 얘기를 하는데 예, 예. 환경이 다른 걸 우리가 좀 고민해봐야 돼요. 택시 요금 자체가 비교가 안 됩니다. 그러기 때문에 이것이 쌀 수밖에 없어요. 그런데 어, 우리
0: 맞아요. 예, 미국의 우물이, 택시가 우물이 엄청나게 싸죠. 우리 택시 비싸죠. 요금처럼
3: 이렇게 싼 운송체계에서 카풀을 한다고 해서 그렇게 싸게 할수 있겠는가 그 말씀 맞습니다. 가령 예를 들자면 이런 겁니다. 우리 지금 네. 택시 같은 경우에 연료를 싼 lpg를 사용해요. 예? 그럼에도 불구하고 어 지금 택시 요금이 싸이니까 지금 그런데 여기서 휘발유 사 비싼 휘발유 사용하는 이 자가용 가지고 영업행위 해가지고 택시보다 싸저이 삼십 분 싸게 운행할 수 있다 논리적으로 맞질 않아요 이게 으흠. 지금 그러니까 어디에서 성공할 수 있고 어디에서 성공할 수 없는 것은 으흠. 그 나라의 법이라든가 제도라든가 이 환경이라든가 이런 것하고 네. 우리가 지금 현재 여기서 고민, 고민하고 있는 게 그거 아닙니까 현행 우리나라 법에서는 지금 이제 카풀 이 자체가 이게 예, 지금 유상, 유상이냐, 아니냐, 이걸 놓고서도 지금 정의를 못 하고 있는 상황이에요. 네, 네. 그러니까 여러 가지 제도적인 문제가 지금 아직 네네. 있기 네네. 때문에 네. 선제도를 정비하고 네. 그 다음에 논의해야 될 대상이 상대다 이런 얘기죠. 차도
0: 연구위원? 네. 아, 뭐 제가 뭐
4: 우버를 뭐 대단하다고 말씀드린 건 아니고요. 현재 음. 흐름을 일단 저는 말씀을 드린 거고, 어, 어떻게 보면은 그 흐름을 우리가 거스를 수 있을까라는 생각이 들긴 해요. 왜냐하면은 지금 어 물론 맞습니다. 택시기사분들 뭐 8천만 원, 9천만 원 주고 라이센스 는데 어느 날 갑자기 막 이렇게 바뀐다 그러면은 문제가 되고 어느 날 갑자기 바뀔 수도 없어하고 저는 봐요. 근데 이제 I T 업계들 입장에 뭐 I T 업계를 제가 대변인은 아닌데 I T나 자동차 업계 입장에서는 그 흐름을 분명히 자기들이 타야. 그, 이제 생존할 수 있는데 그 흐름이 이제 한국에서 끊겼으니까 이제 이런 주장이 나오는 거고 그 타협안이 지금 이제 없다 보니까 계속 이제 논란이 굉장히 오랜 시간 지속이 되는 거죠.
0: 그런데 이거 좀 한번 저, 저이 데이터가 맞는 건지는 뭐 하나의 주장인 것 같은데요. 네. 소카라는 회사 아까 얘기하신 소카의 대표가 이런 얘기 했네요. 공교 경제가 활성화되면 지금 연 8조 원의 규모의 택시 시장의 규모가 180조 원으로 커진다. 시장 규모가 작아지지는 않는다. 거기서 이제, 뭐, 분담은 어떻게 될지 모르겠습니다. 이러, 이 얘기가
2: 맞는 겁니까?
0: 최병은
2: 교수님, 그, 실제로
0: 공유공재가 활성화되면은.
2: 아니, 근데 지금 앞에 지금 이제 그김 대표님이나 권 교수님이 얘기한 것들이 저는 이제 상당히 동의, 저기 공감을 해요. 공감을 예, 하는데, 이제 문제는 뭐냐면은, 이제 IT 업계에서 얘기하는 거라든가 정부에서 생각하고 있는 건 뭐냐면은, 지금, 어, 예국들에서, 예국들 같은 경우는 이런 부분들이 만들어내어던 새로운 산업이, 산업, 산업에 대해서 그러니까 이제 이 고민들을 하는 거예요. 네. 우리도 지금 어쨌든 간에 기업이든 정부든 간에 새로운 성장 동력을 만드는 것이 굉장히 과제로 돼 있단 말이에요. 삼성전자하고 현대자동차가 지금 같은 사업을 지향을 하고 있습니다. 네. 삼성전자가 지난번에 이재용 부회장이 8월 달에 4대 신수종 사업 발표할 때 기억들 아시겠지만은 인공지능하고 그다음에 전장하고 그다음에 5G하고 바이오인데 바이오 빼고 나머지 3 개가 이게 자동차 관련 사업들이에요. 으흠. 그다음에 이제 현대자동차가 올해 그러니까 이그정 부회장이 기아 부회장이 차량 공유 이 예국 사업들에 굉장히 지분 확보로 이제 많이 투자를 하고 있어요. 그러면 결국은 뭐냐면은 어 우리 같은 경우 지금 삼성전자가 인공지능 사업체들을 해외 인공지능 사업체를 인수를 하는 방식으로 이거 접근하고 있습니다. 으흠. 왜 그러냐면은 인공지능이 발달하려면은 인공지능 발달 우리가 무시할 수 없는 거잖아요. 인공지능이 발달하려면은 빅데이터가 전제가 돼요. 근데 우리는 지금 우리는 지금 뭐냐면 빅데이터라는 것이 기껏해야 공공기관에서 뿐이분이 지금 이렇게 제공할 수 없는 이런 지금 촉박한 현실이에요. 으흠. 그러니까 지금 뭐냐면 지금 이렇게 논의가 되고 있는 부분들은 하나의 그러니까 과정으로서 그러니까 이게 새로운 지금 이제 우리가 산업을 이제 만들어내야 되는 이런 과정에서 지금 저는 겪는 이제 문제라고 생각이 들고요. 네. 그래서 아까 앞에서 이제 두 분이 말씀하신 것들이 저는 다 공감을 합니다. 공감을 하는데 문제는 뭐냐면 그래서 우리나라 카카오 모빌리티도 이걸 저는 이 유상 운송을 해가지고 거기서 돈을 벌겠다고 하면은 저는 이건 잘못적이 접근하고 있는 거라고 생각이 들어요. 네. 왜 그러냐면은 아까 이제 우버 같은 유가 나왔는데 우버의 기업 가치가 아까 이제 한 1200억 달러 이제 되고 있거든요. 이제 내년에 상장 목표로 하고 있는데, 우버가 2009년도에 그러니까는 문을, 저기 창업한 이래, 한 번도 그러니까 영업이익을 낸 적이 없어요. 영업 손실을 계속 보고 있습니다. 우리나라 같은면 벌써 이제, 저기 이 상장 폐지가 됐을 거예요. 근데 거기에 왜 그게 높은 기업가치가 부여되고 있느냐? 그게 60몇개 국가에서 그의 이제 사업을 하면서 엄청난 데이터를 확보를 하고 있는 거예요. 그 데이터 그 데이터를 가지고 뭔가 미래 수익 사업을 만들 수 있을 거라고 음흠. 미래 성장 가능성에다가 이제 기업 가치를 부여를 해 주는 거죠. 음흠. 시장에서요. 아니겠습니다. 그러면 이제 그런 점에서 우리 IT 업계들도 우리 IT 업계들도 그러니까 그러한 방향에서 성장을 하려면은 성장을 하려면 그러니까 우리가 그러니까 지금 학부 해들키신 무엇인가했을 때 플랫폼 사업 모델의 기본적인 것은 그러니까 저는 이제 이 협력하고 공유고 그걸 통해서 데이터 확보에 초점을 맞춰야 된다고 생각이 들어요. 네. 그런데 이걸 만약에 그러니까 그냥 돈벌이 수단으로 간다면은 이건 전통적인 카풀 사업하고 아무 차이가 없다면 저는 이건 이거는 굳이 뛰어들 필요가 없는 사업이라고 생각합니다. 카풀 사업이 무슨 이게 혁신 사업, 혁신 혁신 성장과 무슨 관계가 있는 거예요? 네발론하시죠
1: 아니 뭐 발로는 아니고요. <웃음> 어, <웃음> 네, 네. 충분히 공감합니다. 그 데이터를 있어요? 모으는 네. 건는 확실합니다. 그런데 <웃음> 이런 거죠. 그게 꼭 쉐어링을 통해서 데이터만 모을 수 있을까? 꼭 자가용에서만 데이터를 모을 수 있을까? 그런 생각은 충분히 합니다. 이미 우리가 운행되고 있는 대중교통, 이미 택시는 뭐 통신 데이터가 다 달려 있어서 지금 요금 데이터, 주행 데이터 다 뽑아내고 있잖아요. 그런 곳에서도 충분히 우리가 확보가 가능할 텐데 사실 카풀을 하자는 건어 이익을 내겠다는 거거든요. 그러니까 그런 측면에서 지금 접근을 하고 있는 것이어서 저 역시도 그 부분은 결국 이익 간의 충돌 기존 사업자와 신규 사업자 이익 간의 충돌이 불가피하게 발생할 수 밖에 없는 문제여서 네. 조금 더 신중하게 논의는 돼야 된다고. 알겠습니다.
0: 생각합니다. 근데, 근데, 아까 얘기하셨을 때 지금 기존에, 김규복 대표님께서 얘기하셨 기존에 택시는 LPG 쓰고 있기 때문에 일단은 연료가 올라, 올료비가 워낙 작게 된다. 근데 일반 차들이 정말 깨솔린 집어넣으면서 이게 경쟁이 되겠습니까? 지금 현재 가격은, 우보가 했을 때는 어땠나요? 우보가 했을 때잘 됐나요? 우리나라에서 했을 때 경쟁력이 있나요? 그때 데이터는 우버만 가지고
4: 있어서 제가 어떻게 말씀을 드릴 예, 예. 수는 없고요. 네네. 어, 지금 말씀하신 부분 같은 경우에 논란은 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 이제 기이코노미라 그래가지고 그 플랫폼에서 이제 그 돈을 버시는 분들 같은 게우리나라에 오토도 마찬가지인데 그분들이 제대로 케어받지도 못하고 혜택도 못 받아서 어, 정규직이냐 아니냐에 대한 논란도 전 세계적으로 굉장히 많고요. 네. 그 다음에 이제 말씀하신 것처럼 뭐 수입이 얼마냐에 대한 논란도 굉장히 많아요. 근데 네. 제가 경험하고 저도 이제 외국인 국의 그 이제 그 드라이버들을 좀그 인터뷰를 좀 하고 다녔거든요. 근데 격차들이 좀 굉장히 크더라고요. 그분들이 음흠. 뭐 예를 들면은 뭐 골드 드라이버를 운영하는 데가 있어요. 그럼 굉장히 사고 안 나고 안전하게 친절하고 뭐 이렇게 평가 좋은 분들은 게스비를 지원을 해준다든가 약간 어드벤티를 준다든가 그런 분들도 계시고 네. 아니면은 정말 어 어쩌다 한 번씩 그냥 이렇게 운행하시는 분도 계셔가지고 그걸 어떻게 전체적으로 말씀드리기는 어려울 것 같아요. 네, 그, 그, 어, 그런 개념이 아니고. 경영주, 그, 그, 이렇게 보시면 됩니다.
1: 네네. 그 아침에 지하철 타고 출근을 하려 그랬는데 지하철 사람 많을 것 같네. 근데 카풀 되니까 그쵸. 제가 제 자갈을 끌고 나옵니다. 어차피 출근하는 길이에요. 맞아요. 사람 태웁니다.
0: 네, 그거 한천 원만 돼.
1: 받아도 저는 돈 버는
0: 거예요. 돈 버는 그럼요. 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 카풀은 부가 수입이에요. 아, 알겠습니다. 택시는 전업 아, 수입이고, 그 여기에서 얘기, 발생해요. 그 지금 네. 구호선 타기 너무 힘든데, 아, 그렇죠. 여기서 가풀 서비스 하면 좋겠네. 그 말씀을 드리려고 <웃음> 하는 게 뭐냐면,
4: 해외에서 <웃음> 왜 서비스를 사용하겠냐고 퀘스처널를 던졌을 때 이유 중에 하나가 대중교통 복잡한 게 싫다는 거죠. 아, 그렇죠. 그게 굉장히 큰 거니까. 아침에 네네. 막, 뭐, 극단적으로 막 더운 날, 비 오는 날, 막. 그 사람만은 버스 지하철보다는 카풀이 깔끔하다는
0: 거죠. 네네. 예. 그런, 그런 건 것도 뭐, 확실히 알겠습니다. 그런데 네. 저희가 일부를 토론을 하다 보니까 저희가 양쪽으로 나누긴 했지만 양쪽에서 이미 다 문제들도 잘 알고 계시고 가능성도 알고 계시고 또 한계도 네. 알고 계셔가지고 어 그런가 하면은 또 이제 거시적인 흐름에서는 이게 I T 쪽 뿐만이 아니라 이른바 데이터 산업에서 좀큰 거시적인 흐름 속에서 이게 필요할 수도 있다라는 것까지도 서로 서로 인정하고 계시기 때문에 우리 이부 토론이 잘 될지는 모르겠으나 그러나 계속 가보겠습니다. 이러, 이러 이렇게 해서 어, 지금 정부에서 여러 가지 이제 골치를 썩이면서 이걸 어떻게 접점을 찾아야 되느냐 이걸 고민을 하고 있는데요. 이부에서 이걸 좀더 어, 토론을 이어가보도록 하고요. 여기서 일, 일단 일부는 서로 이해 공감대가 아주 잘 됐다라는 거를 결론으로 하면서 어 토론을 잠깐 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진혜와 함께하고 계십니다.